0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Moin Moin und herzlich willkommen auf der Baustelle, dem neuen Podcast des Hamburger Abendplatz. Bei uns geht es um Stadtentwicklung und ich freue mich heute zur zweiten Auflage dieses neuen Podcasts, ja, einen Architekten und Bezirksamtsleiter in einer Person begrüßen zu dürfen, nämlich Kai Gäthiens aus Eimsbüttel. Hallo Herr Gäthiens.
0: Hallo Herr Eken, grüße Sie.
1: Ja, ich habe es gerade schon verraten, Sie sind ja selbst Architekt und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein guter Einstieg. Wie prägt denn diese Ausbildung äh, Ihre Arbeit als Bezirksamtsleiter?
0: Naja, also ich bin ja nicht nur Architekt, ich bin auch Stadtplaner und insofern äh, prägt mich das schon ein bisschen, weil ich äh, dadurch auch ein großes Bedürfnis habe nach einer Idee für die Zukunft der Stadt, für die Zukunft äh, des Bezirks und ich bin damals auch bei meiner Kandidatur damit auf, angetreten, zu sagen, ich möchte sozusagen ein Zukunftsbild entwickeln und habe da ja schon den ersten Schritt auf den Weg gebracht, das, das Leitbild Amsbüttel 2040.
1: Ja, und wie soll Amsbüttel 2040 aussehen? Was unterscheidet Amsbüttel 2040 von Amsbüttel 2021?
0: Also erstmal muss man sagen, dass wir da als Bezirk auch Neuland betreten. Soweit ich weiß, gibt es da... Derzeit kann ein, kein anderen Bezirk, der so etwas macht. Und ähm, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, zunächst erstmal ein räumliches Leitbild entwickeln, zu sagen, wo kann Eimsbüttel in den nächsten Jahrzehnten wachsen? Äh, und da haben wir einige Eckpunkte festgestellt an den Schnellbahnhaltestellen, an den Magistralen, in den Stadtteilzentren. Und es soll bewusst nicht in der Landschaftsachse wachsen. Und wir müssen bei dem Ganzen natürlich auch beachten, dass äh, die Arbeitsplätze hier in Eimsbüttel äh, sozusagen gewahrt bleiben und weiterentwickelt werden. Das sind sozusagen die fünf Big Points. Und wir haben jetzt im nächsten, und das ist auch von der Bezirksversammlung mit beschlossen worden, das heißt, es gibt ein großes Einvernehmen und das ist eine gute Orientierung sozusagen für uns in der Verwaltung, für die Politik, aber auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern haben wir da, äh, äh, glaube ich, einen guten Rahmen, äh, in dem wir arbeiten können. Und wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, dass wir sozusagen dieses Amtsbild 2040 Zukunft lebenswert gestalten, so nennt sich das Ganze. Der zweite Schritt ist jetzt, dass wir ein äh, soziales Leitbild entwickeln wollen. Äh, da begeben wir uns, glaube ich, in der Tat äh, ins Neuland, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Da ist mir jedenfalls noch nicht so viel über den Weg gelaufen, Kommunen oder Städte, die so etwas machen. Und da ist die Grundidee einerseits, uns die soziale Infrastruktur anzugucken, da machen wir eine umfängliche Bestandsaufnahme und gucken, wie wir die vielleicht noch optimaler einsetzen können, besser zusammenpacken können, auch also Dinge auch gemeinsam agieren können, nicht jeder für sich. Und das Zweite ist sozusagen, was ist eigentlich? Was macht eigentlich den sozialen Zusammenhalt aus in der Stadt? Und äh, da sind wir dabei. Werden wir jetzt demnächst loslegen, in allen neuen Stadtteilen äh, digitale Diskussionsforen zu entwickeln mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen, um von denen zu hören. Wir wollen das nicht am grünen Tisch entscheiden. Was heißt äh, sozialer Zusammenhalt? Sondern wir wollen das mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen machen. Und das machen wir in allen neuen Stadtteilen mit digitalen Formaten. Und äh, darauf bin ich schon ganz gespannt.
1: Ja, das klingt spannend, aber interessant ist ja auch, Angstviertel ist ja sehr, sehr vielschichtig und vielseitig. Ich habe selber lange Zeit im Generalsviertel gewohnt. Das ist ja so ein Hotspot in Hamburg, wo, glaube ich, viele Menschen gerne wohnen würden. Wenn ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt vergleiche, auf der einen Seite das Generalsviertel mit seinen ja, Gründerzeitbebauungen und dann neue Viertel, Hörgensweg. Stellt sich mir so ein bisschen die Frage, warum gelingt es uns heute nicht mehr, diese Qualität zu schaffen, in der Menschen unheimlich gerne leben wollen?
0: Ja, also ich glaube, ich würde es nicht verkürzen und sagen, die Menschen leben nur gerne im, in, äh, im, im Generalsviertel. <lacht> es gibt viele andere Quartiere in Amtsviertel, auch in Hamburg. Und ich glaube, man muss sich da nochmal verdeutlichen, dass äh, so ein Generalsviertel ist über, über ein Jahrhundert gewachsen. Das ist ja nicht gestern gebaut worden und heute wohnen wir dort. Das ist über ein Jahrhundert gewachsen. Und anfangs waren diese Viertel, äh, diese gründerzeitlichen Viertel, ja auch nicht unbedingt die tollsten, die ausgeburt äh, hochqualitatives äh, Wohns, sondern es waren Mietskasernen. Teilweise mit sehr hohen, mit hohen Belegungsraten, unmenschlich fast. Da waren vielleicht weiß ich, fünf bis zehn Menschen auf, Quadratmeter, auf 100 Quadratmeter Wohnung. Die hygienischen Verhältnisse waren abenteuerlich. Es gab wenig Licht und Sonne. Und ich weiß noch, wie ich kleiner war. Meine, meine Oma wohnte auch im, hier in Hohluft Luft und äh, auch in so einem gründerzeitlichen Bereich. Und äh, dann sagte mein Vater immer, da, da gehen wir ins Nachtjackenviertel sozusagen. Also das war selbst in der Zeit, also ich bin ja schon ein bisschen älter, aber so in der Zeit war das auch noch, waren die Quartiere, äh, die Sie jetzt äh, ansprechen, noch nicht so äh, im Fokus. Und die sind in der Tat in den letzten Jahren, Jahrzehnten stärker in den Fokus gelang, gelangt. Allerdings auch mit der Situation, dass da jetzt auf den 100 Quadrat. Mit der ein bis zwei Personen wohnen. Aber was können wir denn jetzt? Das, nix? Ist, natürlich das okay. ist ja
1: interessant, dass, dass so viele Menschen dahin streben. Also was was können, können wir was? Für die, für die heutige Stadtplanung von diesen Vierteln, hohe Luft, haben Sie selber angesprochen, wo ja, ja. offenbar ziemlich viel funktioniert.
0: Was wir daraus lernen können, sozusagen. Ja. Also, ich glaube, ich glaube, wir müssen auch den neuen Quartieren Zeit geben. Die müssen abhängen, sage ich jetzt mal. So ein gutes Stück Fleisch müssen auch ein Stück weit abhängen, bevor sie sozusagen so eine Qualität kriegen, die wir jetzt zum Beispiel in diesen gründerzeitlichen Vierteln haben. Das gelingt nicht von heute auf morgen. Und ich sage mal, ich habe zufälligerweise heute Morgen gerade ähm, eine Kollegin hat im Archiv aufgeräumt, hier im Amt gibt es ja auch noch ein Archiv mit allen Unterlagen. Und da habe ich so eine alte alten Karte, ein altes Luftbild von Eimsbüttel gefunden. In den 15er Jahren war mehr oder weniger alles platt, da war ganz viel kaputt gegangen durch den Krieg und dann habe ich danach noch ein, ein Luftbild gefunden, das war so Anfang, Mitte der 60er, da war dann alles schier neu gebaut, damals mit der Architektursprache, die man damals hatte, mit großen Straßen, 15er Jahre, Zeilenbebauung, Licht, Luft, Sonne, das war ja die Idee und das ist, wenn man jetzt mal mit ein bisschen Abstand betrachtet, wenn ich heute sage, ich wohne in einem Spüttel, in so einem Quartier, dann sagen alle Leute Donnerwetter, da wohnst du in einem guten Quartier. Das muss nicht unbedingt, will ich damit sagen, nicht unbedingt immer Gründerzeithaus sein. Es können auch Gebäude sein, die aber in einem guten Quartier sind, die sich über die Jahre sozusagen dieses Quartiere so entwickelt hat, dass es eine absolut hohe Lebensqualität hat, dort zu wohnen. Und wenn man nochmal so guckt, was, um nochmal zu so sagen auf Ihre Frage, was kann man daraus lernen oder was sind so die Gelingensbedingungen, ich glaube, dass ähm, das Thema gemischte Nutzung ganz wichtig ist, auch für neue Quartiere, wobei wir in Eimsbüttel ganz wenig, neu, ganz große neue Baugebiete haben, wie das in anderen Bezirken ist. Das ist eher kleiner. Äh, also gemischte Nutzung ist Händen
1: wichtig. so etwas Großes wie die neue Mitte, Alte und so nee, ich überhaupt nicht. Nee.
0: Ich, bin, ich bin froh, dass ich das nicht habe, weil äh, erstens kann man da auch selber ja weiter denn gestalten ähm, und die Dinge entwickeln. Das ist ja bei so großen Quartieren manchmal anders. Ähm, und das Zweite ist, ich bin fest davon überzeugt, dass es gut ist, wenn man mit etwas kleinteiligeren Projekten sozusagen, die sich organisch aus dem Bestand entwickeln, das entwickelt sich viel äh, besser, im städtischen Zusammenhang als so große Quartiere auf der grünen Wiese. Ich meine, wir haben ja auch schon Erfahrungen aus anderen Jahrzehnten dazu gemacht. Ich will jetzt die neuen großen Quartiere, die da in der Diskussion sind, äh, denen traue ich zu, dass sie auch sehr gut und zukunftsfähig werden. Wir haben sowas nicht, aber ich bin auch nicht traurig drum. Wir schaffen es auch so. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, wie gesagt, diese gemischten Nutzungen, die Erdgeschosszonen müssen äh, auch irgendwie belebt sein, vielleicht nicht nur sein. Es muss eine anständige Orientierung der Häuser zur Straße geben. Man muss wissen, da geht man in den Haus Nummer 18 rein und geht nicht durch die kalte Küche hinten durch, wie man das in einigen Neubausiedlungen so sieht. Es ist gut, wenn man noch so Gemeinschaftsangebote hat, eine gute Nahversorgung hat, Infrastruktur in der Nähe ist. Das haben natürlich diese ganzen gründerzeitlichen Quartiere. Gute Mobilitätsangebote, das sind sozusagen die Gelingensbedingungen. Und dann glaube ich auch, dass man neue Quartiere so wenn man sie so entwickelt und die ein bisschen sozusagen ihnen Zeit gibt, auch eine hohe Qualität entwickeln und wo die Menschen gerne wohnen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
1: Bevor wir nachher noch zu ein paar konkreten Projekten kommen, vielleicht zu einem großen Streitpunkt dieser Wochen. Ihr grüner Kollege aus Nord, Herr Werner Bölz, hat ja schon vor anderthalb Jahren verkündet, in Hamburg-Nord keine neuen Einzelhaussiedlungen mehr zu genehmigen. Ist das auch ein Vorbild für Einsbüttel
0: also ich glaube, die Diskussion ist jetzt halt ziemlich hochgekocht. Also erstens ist es natürlich aus meiner Sicht nicht gut, Einfamilienhäuser zu verdammen oder sogar zu verbieten. Ich glaube aber nicht, dass Michael Werner-Berls das so gemeint hat. Ähm, man muss, wenn man jetzt nochmal mal sich vergegenwärtigt, wie die Lage zumindest in Eimsbüttel ist. Und ich glaube, in Nord wird das nicht viel anders sein. Wir haben, äh, wir haben äh, rund 18.000 Einfamilienhäuser in Eimsbüttel. Wir haben 34.000 Gebäude in Eimsbüttel. Das heißt, rund die Hälfte der Gebäude sind Einfamilienhäuser. In Eimsbüttel, ähnlich hohe Dichte wie in Nord. Insofern glaube ich, auch in Nord gibt es viele Einfamilienhäuser. Und wenn man das dann mal auf die Wohneinheiten äh, fokussiert, wir haben rund 140.000 Wohnungen in Eimsbüttel. Und wenn man sagt, davon sind 18.000 Einfamilienhäuser, das sind auch immerhin 13 Prozent. Mhm. Das ist ein gewichtiger Anteil, am Wohnungsbestand und insbesondere auch für Familien. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Baustein in den nächsten Jahren bleiben wird. So. Und, und bei uns ist es so, dass da rund 100, 150 Wohnungen Einfamilienhäuser pro Jahr dazukommen. So. Und das, das soll dazu bleiben. so bleiben. Das bleibt das ist der ganz normal, die ganz normale Entwicklung. Da gibt es ja auch einen, da gibt es ja auch einen Bedarf von Menschen, die gerne das wollen. Vielleicht sogar in Corona-Zeiten noch ein bisschen mehr. Natürlich sind die Grundstücke nicht mehr 800.000 Quadratmeter groß, wie das ja. vielleicht mal vor 20 Jahren war. Aber das sind, das ist ja häufig in, in bestehenden, äh, Baurecht gibt es die Möglichkeiten und die werden wir natürlich nicht verwehren. Das ist doch klar.
1: Haben Sie noch genug Flächen namens Mittel oder kommen Sie langsam an so einen Punkt, wo Sie sagen, jetzt wird's aber kriminell, weil da muss ich an die Grünflächen ran.
0: Also ich hatte ja gerade gesagt, dass wir mit unserem Leitbild 2040, dem räumlichen Leitbild, genau das nicht wollen, nicht in die, in die Landschaftsachsen rein wollen äh, und in die maßgeblichen äh, Grünflächenparkanlagen. Insofern gucken wir natürlich immer andere äh, Möglichkeiten zu finden. Und man muss dazu sagen, dass wir das in der Vergangenheit gut hingekriegt haben. Wir haben ja eine Zielzahl von 1050 Genehmigungen pro Jahr. Wir haben im letzten Jahr 1300 Wohnungen genehmigt und in den Jahren davor haben wir unsere Zielzahl auch immer gut erfüllt, also ohne Probleme. Und ich bin auch aufgrund der Prognosen, die wir so anstellen, ganz zuversichtlich, dass uns das in den nächsten Jahren gelingt. Also wir haben immer so eine Grundlast von ungefähr 400 Wohnungen, die pro Jahr gebaut werden, die immer stattfinden, schon über Jahre. Also da gehören zum Beispiel auch die eben zitierten Einfamilienhäuser dazu. Ähm, so, und wir haben auch einige größere Quartiere am Start, die wir in den nächsten Jahren äh, weiterentwickeln, genehmigen und die dann gebaut werden. Ähm, so dass wir da sehr zuversichtlich sind, dass wir äh, da uns die Flächen im Moment noch nicht ausgehen. Mhm. Äh, man kann, ich sag mal, man kann vielleicht die nächsten drei, vier Jahre vorausblicken, aber dann wird es natürlich auch immer schwieriger. So, ne? Das ist klar, man weiß dann auch nicht, wie denn die Rahmenbedingungen sind auf dem Markt und die politischen Rahmenbedingungen und so. Aber ich sag mal, für die nächsten drei, vier Jahre bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Zahlen erreichen und äh, uns da die Flächen nicht ausgehen. Aber es wird schwieriger.
1: Große Pläne gibt es ja für Stellingen. Das ist ja ein Stadtteil, den kennen viele nur, weil da eine Müllverbrennungsanlage und auch ein Verein ist. Ist das der Stadtteil, der sein Gesicht vielleicht am meisten verändern wird?
0: Also Stellingen ist natürlich auch Hagenbeck, ne? um
1: das <lacht> nochmal zu sagen. Stellingen ist natürlich viel mehr. Ich würde den ähm, auch, in der redaktion aber, eben so einen kleinen mitgeben.
0: Deshalb. Ja, ja. Okay. Äh, jetzt am äh, Wochenende kommst du ja zum Showdown, ne? Sind Sie ja. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Jetzt müssen Sie was sagen. <lacht> was?
1: Ja. Wenn es ausgestrahlt wird, ist es äh, schon vorbei. Aber ich gehe davon aus, dass es äh, ein klarer Sieg für den Kidsclub wird. <lacht> okay. Ja, wir können aber trotzdem weiterreden, Wir können weiterreden, ja. ist gut.
0: Ich gehe ab dann. Nee, ich, 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 wir können weiterreden. Ich nehme das gelassen zur Kenntnis.
1: Ja, Sie sind aber mit der Raus im Herzen.
0: <lacht> naja, also ich... Weiß auch gar nicht, wie ich das begründen kann, aber es ist in der Tat so, dass ich äh, äh, dem HSV eher nachfieber und mich natürlich ärgern würde, wenn es in diesem Jahr nicht klappt. Äh, aber ich freue mich natürlich auch, wenn der FC St. Pauli gewinnt, aber so, wenn, wenn man mich wirklich fragt, ja, ist es der HSV. Aber das ist auch gut so. Ja. Und Sie haben den FC St. Pauli und wir reden trotzdem miteinander. Das ist <lacht> so. Klasse. Ja, Sie hat noch mal gefragt nach dem, äh, nach den Stellingen, der Stellingen-Situation. Ja, ja, ein
1: bisschen, also Peripherie gefühlt, wenn man mal startet. Ja,
0: nee, das ist nee, nichts, das sind alles Hidden Champions. Also in der Tat, also Stellingen, ähm, Sie hatten ja gefragt, ob äh, sich äh, sozusagen der Stadtteil das Gesicht völlig verändert. Da muss ich sagen, ja, in Stellingen wird sich das schon etwas stärker verändern. Äh, und das liegt daran, dass Stellingen zum Beispiel bisher kein richtiges Stadtteilzentrum hat das ist sehr geprägt durch die Autobahn, durch die Kieler Straße, die Volksbergstraße und so weiter und so fort. Es gibt einen alten wenn man sich da genau auskennt, noch einen kleinen, so einen, ich will nicht sagen, historischen Kern, ja, doch so Ansätze von einem alten historischen Teil, aber das ist kein, äh, wie man das heute sich vorstellt, Stadtteilzentrum. Und Stelling hat da ja auch zu kämpfen äh, mit so einem Stadtteilzentrum zwischen der, dem hochattraktiven Kerngebiet, was nicht so weit weg ist, die Osterstraße und so weiter, und in den recht gut funktionierenden Stadtteilzentren in den weiter außenliegenden Stadtteilen, wie in Eidelstedt oder in äh, Niendorf. So, und äh, wir werden mit der Bebauung am Sportplatzring jetzt äh, eine Lösung finden, dass Stellingen dort eben auch ein kleines Stadtteilzentrum bekommt mit Geschäften, mit Arztpraxen, mit Büros, mit einem neuen Stadtteilzentrum, wo die verschiedenen Akteure aus der Nachbarschaft zusammen in einem Stadtteilzentrum hinkommen, mit einem Wochenmarkt, einer Marktplatzfläche, sodass man da was Identitätsstiftendes schafft und darauf freuen wir uns sehr. Insofern wird Stelling schon das Gesicht ein bisschen stärker verändern in dem Bereich. Ansonsten kann man feststellen, dass es ein Shift in die äußeren Stadtteile gibt und in den nächsten Jahren auch weitergeben wird. Also auch in Bezug auf Wohnungsbau und bauliche Entwicklung. Da sind dann auch so Stadtteile wie steht und Stellingen und Schnelsen sehr stark im Fokus, die auch durch Programme des Senats nochmal unterstützt werden. Aber der Fokus aus meiner Sicht wird in den nächsten Jahren sehr stark in den äußeren Stadtteilen liegen. Hm.
1: Ein weiterer Hidden Champion ist ja auch äh, der Raum um den Bahnhofsdiebsteich an der Grenze zwischen Altona und Eimsbüttel. Ist das auch eine Chance für Eimsbüttel, also zu wachsen in der Peripherie?
0: Ja, das ist ja, ist ja nicht so richtig Peripherie. Das okay. ist ja sozusagen so, so, so ein, so ein äh, Niemandsland, Niemandsland zwischen äh, Eimsbüttel zwischen und Altona und ähm, das ist, und man muss mal so sagen, als Eimsbüttler, wenn man denn da, ich sag mal, auf dem Eimsbüttler Marktplatz steht, da könnte ich gleich nochmal was zu sagen, dann würde man ja heutzutage eher nach Eimsbüttel gucken und nicht nach Altona zum Diebsteich. Und ich glaube, diese, dieser Blickwinkel wird sich mit der Entwicklung am Diebsteich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, das wird ja ein bisschen dauern, deutlich verändern.
1: Und da muss erstmal wieder Markt werden, ne? der Marktplatz. Ja genau, also ich, dieser Marktplatz
0: ist ja ist hoch tragisch. Ja. Also wenn man, ich ich entsinne, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, also Auswahlgespräche, wo sich Menschen beworben haben, die in Eimsbüttel arbeiten wollten, in der Stadtplanung. Und, äh, haben, und dann fragt man am Anfang immer so, ja und wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet und äh, was haben Sie sich denn so angeguckt schon mal im Bezirk, das kennen Sie schon. Und da hat derjenige gesagt, ja, als erstes bin ich erstmal auf den Eimsbütteler Marktplatz gegangen, beziehungsweise gefahren und... <lacht> Und, äh, ja, das fand ich äh, <lacht> <lacht> ja, Okay, da muss man sich aufhören. Bisschen, ähm, aber Aber was daraus deutlich wird, äh, das ist tragisch. Der Almsbindler Marktplatz ist eine große Verkehrsfläche mit ein paar gewichtigen Bäumen auch da mit drin. Aber ansonsten eine große Verkehrsfläche, die in den 60er Jahren, wie das so war, so gebaut wurde, mit allem Gedöns, was man da damals so brauchte. Wie gesagt, ich habe eben hab gerade Ihnen ja gesagt, vorhin hatte ich so ein, so ein Luftbild, fast mhm. von der Ecke, das ist knapp nicht drauf. Dormannsweg ist da drauf, wo das Schier alles ist und große Verkehrsflächen. Und da ist meine Vision, da, da müssen wir ran, sozusagen. Und ich sehe, dass diesen eimsbüttler Marktplatz, diese Fläche auch so als Scharnier zwischen Eimsbüttel und Altona. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt dort. Und meine Idee oder meine Vision ist, dass wir da, dass wir da die Verkehrsflächen deutlich reduzieren. Ich glaube, mit den Verkehrsannahmen, äh, die wir da jetzt haben und auch prognostisch haben werden, kann die Verkehrsfläche deutlich kleiner werden nach heutigen verkehrlichen Erkenntnissen, so dass wir Raum gewinnen, um aus diesem, diesen historischen Eimsbüller-Marktplatz nicht wieder historisch herzurichten, aber einen neuen, modernen, urbanen Stadtraum dort zu schaffen. Da gibt es dann gute Möglichkeiten, eben auch noch zusätzlichen Wohnungsbau zu machen mit Geschäften, mit Cafés, dem Grünerhalt halt und natürlich auch einen, einer guten Aufenthaltsqualität und dann quasi als Sprungbrett von Eimsbüttel springen wir dann auf den Eimsbüller-Marktplatz schupp und dann zum Diebsteich rüber. Das ist so meine Idee. Hm. Da muss ich aber die zuständigen Fachbehörden noch ein bisschen überzeugen. Die sind da noch ein bisschen zurückhaltender leider. Wer bremst da? Ich sagte ja, die maßgeblichen Fachbehörden, <lacht> die für die Entwicklung der Stadt und für die äh, zuständig sind. Und äh, ja, das ist ein dickes Klar, Brett, ja. was wir da bohren. Also ich sag mal, an den jetzigen Planungen, gibts kommt unser Amtsbittermarktplatz denn so ein bisschen am Rande vor. Und ich würde den doch stärker in den Fokus äh, bringen wollen.
1: Sie haben ja als einziger ähm, Bezirk in Hamburg einen DAX-Konzern in seinen Grenzen beheimatet und der muss jetzt noch umziehen oder der wird ja ein bisschen neu, neu aufgestellt. Ist das eigentlich auch eine Chance für den Stadtteil, diese Mischung von Arbeiten und Leben?
0: Ja, also aus meiner Sicht ist das auch so ein äh, Gelingensaspekt äh, für die Stadt von morgen, wenn ich das so sagen darf. Also kurze Wege. Das heißt, Reduzierung der Pendlerströme, das heißt, eben auch, also kurze Wege zwischen Arbeiten und Wohnen heißt eben auch, dass so ein Standort höhere Attraktivität für nachhaltige Mobilitätsangebote hat und wir sind ja mit Beiersdorf da auch im engen Austausch. Die haben auch mal so eine Untersuchung bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Und da ist es eben so, dass ein Großteil der der Kolleginnen und Kollegen von Beiersdorf äh, wohnen im 5-Kilometer-Radius. Äh, und wenn man den 10-Kilometer-Radius nimmt, sind es fast, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, fast 50 Prozent. Und das ist ja ein Potenzial, äh, wo man sagen kann, äh, da kann man auch mal mit dem Fahrradfahren. Und Beiersdorf wird perspektivischer durch die neue U-Bahn auch noch noch besser angebunden, ist ja auch irgendwie ein zentraler Ort. Äh, insofern äh, ist das natürlich genau das, was wir brauchen äh, und deswegen freue ich mich auch, dass es gelungen ist, das war ja auch sehr mühsam gelungen ist, so einen großen Arbeitgeber mit über 3000 Arbeitsplätzen mit hochqualifizierten, guten Arbeitsplätzen, mit einer guten Bandbreite von Arbeitsplätzen, so einen Arbeitgeber in Einsbüttel zu halten, ein klares Commitment von Bayersdorf zu bekommen, mit Erhalt der Arbeitsplätze, einem neuen Headquarter, was jetzt ja im Bau ist. Und es gelingt da trotzdem noch auch ein Bereich, weil Bayersdorf sich jetzt ein bisschen kompakter aufstellt, ein Bereich für Wohnungsbau zu entwickeln, immer mit 700 bis 900 Wohnungen. Ähm, das ist aus meiner Sicht sozusagen gelebtes Amtsbürger 2040.
1: Kommen wir zu dem Thema, was derzeit ja quasi alle Gazetten und alle Fernsehsendungen dominiert: Corona. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir nicht mehr über Corona sprechen müssen. Aber eine Folge von Corona, denke ich, das hören wir auch von den Lesern, ist ja auch, dass natürlich die Kommunikation zwischen den Bürgern und den Ämtern schwierig geworden ist. Ich hatte neulich. Eine Mail eines Lesers, der sagt, es gibt keine Ortsbegehung, Akten sind nicht einsehbar, weil die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice sitzen. Es gibt quälend langsame Arbeits- und Entscheidungsprozesse im Bauamt, schlechte Erreichbarkeit, mangelnde Digitalisierung, große Risikoaversion. Hat das nur mit Corona zu tun oder muss man da vielleicht auch ein bisschen äh, manche zum Jagen tragen?
0: Also das ist ja eine Wahrnehmung von einem Bürger oder einer Bürgerin, die Ihnen das so geschickt hat. Mhm. Meine Wahrnehmung und äh ist ein bisschen andere und ich will das gerne auch nochmal äh, deutlich machen. Also ähm, ähm, Ortsbegehungen sind natürlich vor dem Hintergrund der, der Eindämmungsverordnung äh, etwas schwieriger und die sind etwas zurückgefahren, aber da, wo es notwendig ist, machen wir das. Akteneinsicht zum Beispiel ist ein Thema, was im ersten Lockdown, der ja wirklich mit dem jetzigen fast äh, Kindergarten war, im ersten Lockdown im April äh, letzten Jahres, ähm, da hatten wir einen richtigen Lockdown. Da waren die Bezirksämter ja auch dicht. Da gab es keine Akteneinsicht, das ist richtig. Aber die gibt's seitdem der Lockdown vorbei ist, gibt's die wieder und die Menschen können ihre Akten einsehen dort. Ne? Und nochmal mit der Erreichbarkeit, das ist auch so ein Thema, was äh, hin und wieder kommt, aber Fakt ist auch, dass wir durch Corona natürlich auch gelernt haben, in anderen Formaten zu kommunizieren. Wir tun es ja jetzt auch gerade per Zoom äh, und die Kolleginnen und Kollegen tun das per Skype, sind natürlich auch per E-Mail erreichbar und so weiter und wir haben, also mal so ein Beispiel, so Sondernutzungen äh, kann man per Skype äh, beraten wir da von Küchentisch zu Küchentisch und äh, da gibt es aus meiner Sicht, äh, denn mögen die Bürger sich gerne auch an mich wenden, äh, aber ich kriege solche Beschwerden, wenn ich ehrlich bin, auch vergleichsweise selten, mhm. zumindest im Bauamtsbereich. Und wir versuchen mit der Situation, so gut es geht, umzugehen. Und meine Kolleginnen und Kollegen stellen eigentlich eher fest, dass es weniger Beschwerden gibt, sondern Bürgerinnen und Bürger sogar überrascht sind, dass wir uns da ganz gut auf, auf die neue Situation eingestellt haben.
1: Also ich war kürzlich muss sagen, und da habe ich ein Schild gesehen auf einer Brachfläche, ja. da stand hier verhindert. Die Behörde ein Neubau. Gut, ich kenne den Fall überhaupt nicht. Das ist auch nicht der, der eben da <lacht> ja. alles.
0: Ja, kann sein. Kennen wahrscheinlich wahrscheinlich war es ein Familienhaus. Ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist doch gar nicht so.
0: <lacht> nee, nee. <lacht>
1: ja, aber äh, das, sagen, das was auch immer der das sich ist, sich schlecht behandelt fühlt, dann kann der sich auch an Sie wenden. Oder gibt es da noch. Ja, 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 Was gibt es? Oder gibt es einen Ombudsmann der Behörde, der sagt, jetzt habe ich mich so lange mit den. Äh, Bauämter. Nein,
0: also... Ich habe ich hab ja, hab ja eine Bürgersprechstunde einmal im Monat und ich bin natürlich auch, sonst kann mich jeder äh, anmailen und dann werde ich diese Sachen prüfen oder prüfen lassen. Das ist so das Übliche, was ich mache. Und da kriege ich auch über, über die Wochen, kriege ich natürlich auch immer äh, Beschwerden. Aber im Baubereich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es relativ selten. Und manchmal gibt es eben Situationen, äh, wo Menschen meinen, sie können dort bauen, aber es geht eben nicht. Aber wir sind eben, also unsere Bauprüfer sind nicht als äh, sind sozusagen als Ermöglichkeiten aufgestellt und nicht als, als Bauverhinderer. Das ist nicht unsere Absicht. Wir wollen ja Wohnungsbau schaffen. Und, und man muss mal ehrlicherweise sagen, äh, trotz Corona sind die Baugenehmigungszahlen bei uns ja auch nicht gesungen. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben auch im letzten Jahr 1300 Wohnungen genehmigt. Das ist eine anständige, stolze Zahl für so einen Bezirk, der so verdichtet ist.
1: Also bevor man zum Anwalt geht, soll man erstmal zur zurückhalten, geht gehen es in die Bürgersprechstunde.
0: Absolut, ja. Oder, oder anmelden, ja. Also Anwalt, das ist immer... Also, ich weiß gar nicht, was Sie sind, aber äh, Anwälte sind total wichtig. Ich habe richtig gute so, lustig, Juristinnen und, und Juristen bei mir, aber es ist nicht in jedem äh, Verfahrensschritt eines Baugenehmigungsverfahrens vorteilhaft und äh, da mit dem Anwalt zu kommen.
1: Nochmal Stichwort Corona, andere Ecke, Sie haben es eben schon angesprochen. Ähm, Ein lebt ja auch von seinen bunten Vierteln, von seinen querligen Straßen, Stichwort Eppendorfer Weg, Stichwort Osterstraße zum Beispiel. Machen Sie sich Sorgen, dass nach dem Ende des Lockdown da Totentanz herrscht?
0: Ja, da mache ich mir schon Sorgen. Das ist so. Und ich, ähm, ich will aber trotzdem noch mal äh, vielleicht noch mal einen äh, Blick davor noch mal setzen. Ähm, ich bin ja mit den äh, Quartieren, den Stadtteilzentren auch im Austausch. Ähm, und was ich da so merke, ist, auch wenn man die Diskussion in Hamburg ähm, sich anguckt, äh, auch über die Innenstadt und die Einkaufszentren und so, glaube ich oder würde ich mal, ist meine These, dass diese gewachsenen Stadtteilzentren, die wirklich sozusagen historisch über Jahre, Jahrzehnte gewachsen sind, dass sie ähm, krisenfester und resilienter sind als so mehr oder weniger monostrukturierte Innenstadt oder auch die Einkaufszentren, die großen. Mhm. Und weil sie eben sehr kleinteilig sind, weil sie gemischte Strukturen haben, sie sind manchmal Inhaber -geführte haben manchmal inhabergeführte Geschäfte, die haben manchmal so ganz spezielle Geschäfte, die es natürlich in so, in so großen Einkaufszentren nicht gibt, weniger Filialisten, eine eigene Identität. Und man stellt ja auch fest, dass die Menschen im Lockdown sich wieder stärker auf ihr Kiez, auf ihr Quartier, auf ihr Stadtteilzentrum besinnen und sagen ja da unterstütze ich und da kaufe ich ein und wenn ich Homeoffice habe kaufe ich da erst recht noch ein und gehe da vielleicht sogar mit das noch mal essen so also insofern glaube ich dass sie diese gewachsenen Stadtteilzentren und wir haben ja keine Einkaufszentren so im ganz großen Maßstab wie das andere Bezirke haben wir haben eigentlich alles gewachsene Stadtteilzentren dass sie eine größere Widerstandsfähigkeit haben in der Krise äh, aber man muss sagen die krise ist natürlich jetzt schon ganz schön lange die corona situation und äh, die Signale, die man hört jede woche längerer lockdown verschärft natürlich die situation und wir müssen alles tun dass wir da jetzt nicht in die dritte welle kommen äh, aber ich sehe da natürlich mit sorgen in die zukunft so und wir werden was wir machen können werden wir natürlich auch unterstützen ähm, aber das ist schon echt eine herausforderung
1: ja, das geht nur wenn alle aber mit ich habe auch den eindruck in den gesprächen mit den menschen ja. Es wird nur funktionieren Mieter, Vermieter, die Stadt, die genau, ja, ja. großzügige Außenflächen dann äh, bei Cafés zum Beispiel erlaubt.
0: Genau, ja, das haben, wir, das haben wir alles gemacht. Das werden wir auch zukünftig machen, wenn das wieder geht. Ähm, aber ähm, es geht auch, glaube ich, um... um, um, um Personen, um Menschen, die, die so ein Quartier unterstützen und begleiten. Und ich habe so, ich sage mal, zwei Quartiersmanagerinnen, eine in der Osterstraße und eine in, 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 in Niendorf, am Tiberg. Das sind Frauen, die, die, die für diesen Job und für diese Stadtteilzentren leben und den echt trocken und auch immer noch ein bisschen Zuversicht versprühen. Das ist schwierig, und, und aber die auch kreativ sind, in dieser Krise gute Lösungen zu entwickeln mit den Beteiligten vor Ort. Und das ist Gold wert im Moment, das muss man deutlich sagen, aber es ist hart und, und äh, wir werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle, denn die, die Zentren, wenn Corona vorbei ist, werden sie anders aussehen als vorher. Das wird vermutlich so sein, ja. Aber wir werden alles, was wir machen, äh, was wir tun können, machen, um äh, die Menschen dort zu unterstützen. Weil ich glaube, und das ist nochmal ein Punkt äh, auch zu Amstbüttel 2040, ich glaube, dass diese Stadtteilzentren, das sind die Herzen der Stadtentwicklung. Schon historisch immer gewesen. Und und die müssen wir natürlich am Leben, nicht nur am Leben halten, sondern die müssen noch, die müssen wieder richtig Kraft kriegen. Und äh, ja, aber da bin ich insofern verglichen zur Innenstadt und zu Einkaufszentren, bin ich da ein bisschen zuversichtlicher, dass uns das in den gewachsenen Stadtteilzentren auch gelingt.
1: Herr Gittgens, wir kommen schon ans Ende zu unserem Fünferfinale. Vielleicht kennen Sie das schon aus anderen Podcasts. Sie müssen jetzt schnelle Antworten geben. Ihre Lieblingsstadt weltweit. Mit Begründung oder nur kurz sagen? Kurz begründen dürfen Sie.
0: Ja, ich habe ein Jahr in New York äh, studiert und deswegen habe ich diese Stadt nach wie vor ganz stark im Fokus und bin sehr begeistert, wie agil, inspirierend divers und spontan diese Stadt ist und wie sie die verschiedensten Krisen, die sie hatte, bewältigt hat. Und ja, deswegen New York City.
1: Ihr Lieblingsort in Hamburg?
0: Da würde ich mich ja gerne jetzt auf meinen Eimsbüttel fokussieren. Und da sage ich mal, aber das gilt vielleicht nicht nur für Eimsbüttel, die Alster das Alstervorland mit gutem Blick auf die Kirchtürme und das Rathaus.
1: Ihr Lieblingsstadtteil? Jetzt dürfen Sie nicht Eimsbüttel sagen, das ist ein Bezirk.
0: Wir haben auch einen Stadtteil Eimsbüttel. <lacht> Aber ähm, ich ich will mal sagen, ich würde da sagen mal die, die also Eimsbüttel ist ja auch so ein Stück, ein Stück Torte von Hamburg, ne, mit allen Facetten und deswegen nenne ich mal ich nenne Eimsbüttel als Stadtteil rund um die Osterstraße, lebendig, unaufgeregt, ein besonderes Flair, Urbanität. Und dann nenne ich auch meinen Heimatstadtteil, das ist Schnelsen, ein noch mit, also fast noch mit dörflichen Strukturen, mit vorstädtischen Strukturen. Aber da ist es eben so, wenn ich zum Einkaufen gehe, dann gehe ich ins Dorf. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl, das ist auch ein Heimatgefühl. Und und ich sag mal, Schnelsen ist auch so ein bisschen ein Hidden Champion.
1: Viele Hidden Champions. Ihr Lieblingsgebäude. Ja. Haben Sie da eins?
0: auch da einspittel würde ich auch mich auf einspittel funktionieren vielleicht äh, sage ich mal ein gebäude was ähm, vielleicht überraschend ist das hamburghaus das ist so ein bürgerhaus so ähm, das ist ja so ein kind aus den 60er jahren
1: Nicht aber quasi konzeptionell
0: ja, auch Architekten. Also, ich finde, man muss doch auch respektieren. Also, ich meine, ich bin auch aus den 60er Jahren. Und man muss mich auch akzeptieren, so wie ich bin und wie ich aussehe. Und ich weiß ja, aus welchen Jahrzehnten Sie sind. Aber das erwarten Sie genau. doch auch. Und ich finde, man muss auch so ein Gebäude, das hat ja auch eine Geschichte, das akzeptieren. Und was ich dazu einfach sagen, auch da darf ich, wie diese Kollegin hatte ich eben ja gesagt, die hat Archiv ausgeräumt. Und da gab es noch eine, die erste Schrift des Eimsbüttel, des Hamburghauses in Eimsbüttel. Ähm, wie das eröffnet wurde. Und das war damals schon ein Konzept, äh, sozusagen mit Bücherhalle da drin, ähm, und mit Räumlichkeiten für, an, für viele verschiedene Akteure. Und wir haben heute dort, neben der Bücherhalle, haben wir dort ein Mädchenzentrum drin, wir haben eine Elternschule da drin, wir haben da, wir haben da äh, ein Catering mit einem, äh, mit Alraune, das ist ein Projekt mit Menschen mit mhm. Handicap, ähm, also das ist total, ähm, Spannend eigentlich. Das nennen wir heute Community Center. Aber ich finde, was daran so toll ist, dass dieses Gebäude 60 Jahre Bestand hat und die, die diese Erfordernisse, die wir heute als Community Center äh, beschreiben, schon damals äh, mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Und äh, da freue ich mich. Und, ja, ich war, und dann gibt es noch eine schöne Parkanlage drumherum und so. Und wir wollen das Gebäude jetzt auch in den nächsten Jahren, versuchen da gerade Bundesmittel zu kriegen, in den nächsten Jahren, äh, kriegen, äh, den nächsten Jahren äh, auf, auf fit für die Zukunft machen. Also insofern ist das schon... Lieblingsgebäude.
1: Gut, und wenn Sie einmal am Steuer der Abrissbirne sitzen dürften, wohin würden Sie fahren?
0: Da würde ich mich jetzt äh, <lacht> nicht auf Eimsbüttel. Ich gehe jetzt in den ich jetzt also, also, in einen anderen Bezirk. <lacht> nein, nein, ich bleibe schon mal in Eimsbüttel. Und ähm, das ist eine gute Frage, die ich aber ausweichend beantworte. Ich glaube, dass es wir nicht in der Zeit von so sozusagen Bilderstürmereien sind. Und ich glaube auch, das habe ich eben schon gesagt, dass jedes Gebäude irgendwie auch eine jahrzehntelange Geschichte hat. Da sind Menschen hinter, Firmen hinter und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, geht es eher darum, nicht irgendwie Abrissbirne so mal pauschal irgendwie eine Hütte weghauen. Ich glaube, und das ist dann vielleicht so ein bisschen in die Richtung Stadtumbau, die Magistralen, das wird unser Zukunftsprojekt sein, wo dann sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle abgerissen wird. Aber das wird ja ein Prozess über Jahre und Jahrzehnte sein. Aber die Magistralen, die haben wir im Blick. Und nicht nur wegen der Abrissbirne, sondern wegen der Perspektiven.
1: Ich würde auch gerne weitermachen. Aber wir haben gesagt, eine gute halbe Stunde, dann ist auch der Hörer erschöpft. Ich bin überhaupt nicht erschöpft. Ja, hat es großen Spaß gemacht. Nee. Und vielleicht machen nee, wir quasi spätestens eines Bündel 2040 in 19 Jahren der Wiederauflage. Also vielen genau. Dank. Da bin ich ja noch im Amt. Nach Angst, ja, davon gehe ich aus. Ich meine, da gab es ja verschiedene Versuche ja. rauszukriegen, hat ja nicht so geklappt. Alles gut. Ich
0: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ciao, tschüss. Ne? Ja, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.